0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Eigentlich ist es schon immer ein Tabuthema, obwohl es für jeden zum Leben dazugehört. Keiner kann sich davon befreien. Es trifft jeden am Ende der Tod. Und weil er eben zum Leben dazugehört, sollte es auch so sein, dass wir mehr und vor allem auch offener darüber sprechen. Das möchte ich mit dem ersten Teil zum Thema beim Sterben begleiten ändern. Die ökumenische Hospizhilfe weinheim Neckarbergstraße unterstützt und begleitet ehrenamtlich schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen während der Zeit der Erkrankung, des Sterbens und auch der Trauer. Hallo Frau Leistiko. Hallo. Sie leiten die Hospizhilfe in Weinheim, sind in dem Bereich auch schon seit über zehn Jahren tätig haben unter anderem Intensiv- und Palliativkrankenpflegerin gelernt, ne?
1: Zuerst Intensivkrankenpflege und war darin auch etliche Jahre tätig und dann erst viel später die Palliativkrankenpflege.
0: Also das heißt aber so oder so, das Thema Tod begleitet Sie und damit meine ich jetzt natürlich mal rein beruflich gesehen schon ziemlich lange und vor allem ist es auch sehr, sehr präsent in Ihrem Leben.
1: Es ist sehr präsent, es ist täglich präsent, es ist... Ja, jeden Tag, wenn ich meine Arbeit natürlich anfange, präsent mit Telefonaten äh, und Menschen, denen ich begegne und ja, in meinem privaten Leben natürlich auch, wie jeder andere auch.
0: Ich habe eben gesagt, das ist schon immer ein Tabuthema gewesen, Sterben, Tod. Mhm. Und irgendwie ist es was auch immer noch. Ich glaube, das ist natürlich individuell zu sehen. Es gibt mit Sicherheit ganz viele Menschen, die da ganz locker drüber sprechen können, die damit total äh, gut umgehen können und damit auch fein sind. Aber ich glaube, ohne da jetzt ein Klischee aufstellen äh, zu wollen, die Mehrheit doch eher nicht. Egal welchen Alters. Oder
1: begegnen sie dem Ganzen anders und sagen, nee, stimmt gar nicht. Muss man vielleicht ein bisschen differenzierter betrachten. Also es ähm, stimmt nicht, dass es total tabu ist, weil es, glaube ich, in den letzten Jahren eine sehr große Veränderung auf diesem Gebiet gegeben hat. Also durch das, die Präsenz in den Medien, natürlich, da hat sich viel verändert. Da haben unsere ähm, Institutionen wie die Palliativmedizin, unsere Verbände, auch der Hospiz- und Palliativverband äh, viel dazu beigetragen, dass sich das geändert hat. Aber es ist natürlich ein großer Unterschied, ob es mich persönlich betrifft und dann fällt das Reden darüber natürlich viel schwerer, ähm, als wenn es noch ganz weit weg ist. Äh, oftmals sprechen jüngere Leute ja lockerer, gelassener darüber als Menschen, die tatsächlich dieses Ende schon etwas sehen oder auch
0: fühlen. Hat das dann genau damit zu tun, dass der Mensch, der älter ist näher dran ist, was ja natürlich nicht zwangsläufig der Fall sein muss, auch ein junger Mensch kann, kann äh, versterben. Aber ist das der Grund, warum Sie zum Beispiel sagen würden, die Jüngeren sprechen da oftmals
1: ein bisschen eher oder offener drüber als die älteren Menschen? Ja, die jüngeren Menschen sind vielleicht jetzt in diese Generation, in diese Zeit auch schon hineingeboren, dass das Sterben ein Thema ist. Wir haben in diesem Ende der ja, 1990er Jahre, 80er, 90er Jahre, da gab es ein großes Tabu. Da waren so die Krankenhäuser diejenigen, die immer machen wollten und kurieren wollten und heilen wollten. Ja, und sobald dies nicht mehr gelang und man da an eine Grenze gestoßen ist, dann war es so, so ein Niemandsland und die Menschen wurden irgendwie irgendwo abgeschoben und man hat auch gar nicht so sehr gewusst, was brauchen die letztendlich. Aber ich finde, da hat sich ganz viel geändert seitdem.
0: Wie schwer ist es täglich, das ist ja bei Ihrer Arbeit eben der Fall, sich mit dem Thema Sterben, Tod, Sterb-Begleitung äh, auseinanderzusetzen?
1: Es ist ähm, manchmal schwer, wenn es einen emotional sehr trifft, wenn man Familien begegnet in denen das Leid einfach sehr groß ist, dann ist es auch selbst oft schwer, so das wieder loszuwerden. Aber in der Regel sind es so menschlich berührende Begegnungen, ja, die, die nun mal dazugehören. Man kann sie nicht wirklich ausklammern und die mich persönlich auch oft bereichern. Inwiefern? Ja, seit ich in der Hospizarbeit tätig bin, habe ich natürlich selbst einen anderen Blick auf dieses Thema, gewonnen, wobei vielleicht wäre ich da gar nicht tätig, wenn ich nicht selbst eine Geschichte dazu hätte, wie fast jeder, der in der Hospizarbeit tätig ist oder auch in der Palliativmedizin. Das sind schon Menschen, die sich dahin irgendwie dann entwickeln, die einfach vielleicht weniger Berührungsängste haben, weil sie dieses Thema auch vorher schon erlebt haben.
0: Heißt, in den meisten Fällen hat jemand eben schon im Familienkreis, bekannten Freundeskreis diesen Weg des Sterbens begleiten müssen dürfen können.
1: Mhm. Hat
0: es erlebt in jedem Falle und das bewegt dann oftmals einen dazu, beispielsweise in der Hospizie tätig zu werden. Habe ich es richtig verstanden? Genau,
1: mhm. so kann es sein. Es gibt unterschiedliche Gründe natürlich, ganz unterschiedliche, aber ähm, viele von uns, sage ich jetzt mal, Hospizlern, ähm, ja, haben da einfach schon Berührungspunkte gehabt. Ja. Wie sieht denn ansonsten Ihre Arbeit aus? Ich telefoniere viel, ich mache Hausbesuche, ich berate vor Ort in unserer Geschäftsstelle zu Themen eben, was ist wichtig am Lebensende, auf was können wir achten, wie können wir das Ganze gut beeinflussen. Ähm, welche Ressourcen hat eine Familie? Was können wir als Hospizdienst tun? Also oftmals bleibt es auch bei einer Beratung. Äh, und die Menschen brauchen gar keine weitere Begleitung. Auch das kommt oft vor. Und ich habe natürlich zusammen mit meinen Kollegen, ich arbeite ja nicht allein im Hauptamt, ich habe noch einen Kollegen seit Neuestem jetzt erst. der hat neu begonnen bei uns. Erstmalig ein Mann in dieser Koordinationsstelle. Ist das eher untypisch? Das ist eher untypisch, okay. ja. <lacht> Also sicher, es gibt natürlich Männer auf diesem Gebiet, aber für uns ist es erstmalig. Und dann habe ich noch eine Kollegin in der Buchhaltung. Ja, und ähm, wir zusammen haben ja auch dieses Thema Pflege der Ehrenamtlichen, weil letztendlich sind es dann die Ehrenamtlichen, die so geschult und vorbereitet sein sollen, damit sie diesen Familien mit ihren sterbenden Menschen gut begegnen können und sie auch tatsächlich sehr hilfreich begleiten können.
0: Und diese Person begleitet dann in dem Falle, wo zum Beispiel die Frau von dem sterbenden Ehemann äh, mal einen Einkauf tätigen muss oder sonst irgendetwas, wohin gehen muss. In dieser Zeit kommt dann eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, von Ihnen und übernimmt sozusagen die Aufsicht in Anführungszeichen. So mhm. zum Beispiel läuft es dann noch ab,
1: ne? Genau. So zum Beispiel so beginnt oft eine Begleitung, weil man sich das ganz gut vorstellen kann. Das mhm. ist was Griffiges. Später sind ja dann auch regelmäßige Treffen und Besuche. Was wir nicht tun, das ist so auf Abruf kommen. Ja, sondern ähm, wenn eine Begleiterin eingesetzt ist in einer Familie, dann macht sie entweder regelmäßige Termine aus und die, der Angehörige hat dann die Chance, diesen regelmäßigen Termin für sich zu nutzen, angenommen immer Mittwochnachmittag von zwei bis vier kommt die Hospizbegleiterin und dann weiß ähm, die Ehefrau zum Beispiel, da kann ich meinen Arztbesuch mhm. reinlegen, da kann ich zum Friseur gehen oder mich mal zum Kaffee treffen. Viele Angehörige nutzen aber auch die Zeit, zum eigenen Gespräch mit der Begleiterin.
0: Also der Austausch, der Austausch, die Sorgen, ja. Ja, die Ängste. Genau.
1: Es ist wie so eine zusätzliche Stütze von jemandem, mit dem man einfach diese Thematik gut besprechen kann. Und das Sprechen ist einfach eine, eine ganz wichtige Sache auf diesem Gebiet.
0: Apropos wichtige Sache, Stichwort Loslassen. Wie wichtig ist das in Bezug auf Ihre Arbeit, auf das Begleiten?
1: Oh, das ist ja ein weites Feld. <lacht>
0: das stimmt.
1: Wie interpretieren Sie es denn? Ich habe jetzt gerade diesen Satz im Ohr, du musst einfach mal loslassen. Das äh, sagen manche Menschen einander und das finde ich sehr schwer. Einen Menschen, mit dem man 50, 60 Jahre lang durchs Leben gegangen ist, den kann man nicht so einfach, schon gar nicht auf Kommando und auf Knopfdruck loslassen. Das ist auf jeden Fall ein längerer Prozess, ähm, zwar ein wichtiger Prozess, aber häufig ist es so, dass ja, bis zum Ende gekämpft wird und bis zum Ende natürlich auch Beziehung gelebt wird und das ist sehr gut. Das ist, also es ist ja immer noch Leben, selbst im, im Angesicht des Todes und so sehen und verstehen wir uns auch, dass es eben Leben bis zuletzt ist.
0: Ich habe in diesem Jahr meine Oma verloren und sie auch ein bisschen begleitet und habe aufgrund der Situation zu ihr innerhalb dieser Zeit auch immer wieder gesagt, weil ich einfach auch gesehen und nicht nur gesehen, sondern auch gespürt und gemerkt habe, wie sehr sie kämpft, immer auch gesagt, lass los. Also auch diese mhm. Richtung, dem mhm. Menschen, der eben mhm. diesen, diesen Prozess des Sterbens durchlebt, mhm. habe ich jetzt in diesem Fall auch gesagt, lass los. Mhm. Na, es ist schön und gut zu kämpfen, mit Sicherheit in gewissen Lebensumständen auch wichtig. Aber es gibt eben auch den Moment und da so ging es mir beispielsweise, dass ich gedacht habe, du brauchst jetzt nicht mehr kämpfen und ich hatte den Eindruck, sie kämpft und habe ihr dann zum Beispiel auch gesagt, mhm. lass los, mhm. es ist okay, lass mhm. los. Mhm. Also auch dieses, diese Art von Loslassen äh, mhm. gibt es ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt die andere Perspektive. Ich hatte vorhin die der, des Angehörigen mhm. im Sinn. Der Betroffene selbst, das haben Sie sicher sehr gut gemacht. Das würden Hospizbegleiter vielleicht auch ähm, raten, wobei wir sehr wenig raten, sondern eher mit dabei sind, mhm. Wege mitgehen, äh, weniger Empfehlungen geben, sondern einfach demjenigen die Chance. Geben, sein Leben, sein ganz persönliches, individuelles zu Ende zu bringen und da mitgehen und wenig eigene Ratschläge haben. Es ist schön, jemanden zu sagen, du musst jetzt nicht mehr kämpfen, du musst auch nicht für mich da bleiben. Mhm. Ich komme schon klar, du darfst loslassen. Vielleicht weniger zu sagen, du musst loslassen, das ist auch wieder so eine Aufgabe, die könnte schwer sein. Das stimmt. <lacht> Aber du darfst loslassen, du darfst gehen, du hast ganz viel vielleicht Gutes bewirkt in deinem Leben, ähm, ich bin dankbar für das, was du mir gegeben oder geschenkt hast und jetzt darfst du gehen. Jetzt habe ich eben ja
0: angedeutet, dass ähm, äh, auch ich im privaten Erfahrungen ähm, mit, mit Tod, mit Sterben machen ja, musste, möchte ich an dieser Stelle, ich möchte es so formulieren. <lacht> ähm, jeder, früher oder später, macht diese Erfahrung. Jetzt habe ich natürlich einen emotionalen Bezug und deshalb macht mich das unfassbar traurig. Den persönlich emotionalen Bezug hat haben Sie oder Ihre Mitarbeiter so ja nicht. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, wenn ich Tag ein, Tag aus mit dem Thema Sterben zu tun habe, mit Krankheit, mit Tod dass das schon etwas sehr Belastendes oder etwas sehr Schweres wollen wir es mal so formulieren, sein kann.
1: Ja, das habe ich vorhin schon angedeutet. Also es gibt Momente, die mich emotional sehr berühren und dann auch belastend sind, häufig weil sie irgendwas in mir triggern, ja, weil sie irgendwas ansprechen, was ich selbst erlebt habe und in mir vielleicht noch nicht hundertprozentig gut bewältigt ist.
0: Wie gehen Sie dann damit
1: um? Mhm. Was machen Sie dann da? unterschiedlich. Es gibt manchmal tatsächlich Hausbesuche, aus denen komme ich zurück ins Büro und ich spüre so diese gesamte Schwere, die mhm. ich dort erlebt habe und die lastet dann auf meinen Schultern. Die spüre ich richtig körperlich. Das glaube ich. Und dann stelle ich mich hin und schüttle mich. Okay, Okay. <lacht> also abschütteln, abschütteln mhm. Ja, Abschütteln funktioniert bei mir ganz gut. Es ist einfach eine körperliche Maßnahme. Das heißt noch nicht, dass der Geist dann davon befreit ist. Aber ich sehe mich ja hauptsächlich in dieser äh, Hinsicht auch, ich muss gute Strukturen schaffen. Ich muss äh, komme dann in die ähm, in die Bewegung, dass ich irgendwas veranlasse, ja? dass ich einen guten Begleiter aussuche, dass ich mit dem das sehr gut vorbereite und vorbespreche. Ähm, meistens ist es auch so, dass die Menschen vor Ort meinen Besuch ähm, als hilfreich empfinden. Ähm, und das ist natürlich auch ein gutes Feedback. Ja? Also es ist immer von allem ein bisschen was.
0: Eine ja, vermeintlich total banale Erkenntnis, die uns wohl jeder Abreißkalender, Glückskekse-Spruch, Achtsamkeitsguru, mittlerweile natürlich auch Lifestyle-Magazine oder instagram Post im Dutzenden vermitteln, ist, es gibt kein Gestern oder Morgen. Nur den Moment, lebe im Jetzt. Ist das eine Erkenntnis aus über zehn Jahren Arbeit im Hospizbereich, dass Sie sagen, ja, das stimmt, das stimmt, Leben im Jetzt ist wichtig?
1: Naja, das wird eigentlich kein, ähm, ja, kein aufgeschlossener Mensch heutzutage mehr leugnen. Ja? Das Leben im Jetzt ist wichtig, weil nur im Jetzt kann ich agieren und kann empfinden. Und ja, das, das Leben ist in diesem Moment, wo wir uns gegenüber sitzen und es wird keinen anderen Moment in dieser, in dieser Form hier so geben mehr. Und natürlich macht die Begegnung mit diesem Lebensende, ähm, bewirkt auch eine Veränderung in der Sicht auf das eigene Leben. Wir machen manchmal ein, in, mit den neuen Hospizbegleitern, die wir ausbilden, so ein Spiel mit einem Metermaß. Ja, von Ikea haben wir die. Das ist so ein Metamast, das ist aufgeteilt in Zentimeter. Und da machen wir einen Knick in dem Alter, das wir momentan haben. Ich habe das zum ersten Mal gemacht, da war ich 50. Und dachte eigentlich, 50 ist ja so ein bisschen die, die Mitte des Lebens. Uh -huh. Und dann soll, machen wir den zweiten Knick. Das hat damals die Psychologin angeregt und gesagt: Und jetzt machen Sie mal einen Knick in da, wo Sie glauben, also an der Stelle, ähm, wie alt Sie werden können. Und dann habe ich den, ich habe so ein Gefühl, dass ich vielleicht irgendwie so 84 werden könnte. Mhm. Ja, und jeder Mensch, komischerweise, hat ein Gefühl für sich, wie alt er werden möchte, entweder in Anlehnung seiner Biografie, seiner Eltern, seiner Oma, Opa. Ähm, oder halt möchte. Und dann habe ich diesen Knick bei 84 gemacht. Und plötzlich sieht man, nein, man ist nicht mehr in der Mitte des Lebens. Ja, die Zahl, oh Gott, der Abstand ja. ist etwas geringer. Ja, <lacht> ist wirklich sehr gering. Und äh, ja, jetzt bin ich 60. Ähm, jetzt ist es nicht mehr so lange. Ja. Und äh, selbst wenn es optimal laufen sollte. Und wenn man natürlich diese Arbeit macht, weiß man sehr, wie schnell sich das Leben von heute auf morgen ändern kann, weil eben eine Krankheit meistens von jetzt auf nachher kommt. Ja, und man dieses eigene Lebensgefühl von, ja, sehr schnell umstellen muss. Ich bereue nicht die Dinge, die ich getan habe, sondern
0: die Dinge, die ich nicht getan habe. Ist das ein Satz, den Sie vielleicht öfter hören? Ja,
1: natürlich. Das sind äh, Jeder Mensch äh, schaut zum Schluss noch mal so auf sein Leben. Ja, und in diesen nicht nur ganz zum Schluss, sondern schon oft, wenn eben das, das Ende in Sicht kommt oder nicht mehr ganz so unrealistisch ist, wird plötzlich der Blick auf diese eigene Biografie schärfer. Es gibt Menschen, die haben ein sehr erfülltes Leben, weil sie viel von dem vielleicht verwirklichen konnten, was sie so was für sie zu einem erfüllten Leben gehört. Das ist ja bei jedem anders. Für viele Menschen gehören Reisen zu einem erfüllten Leben. Ja, viel gesehen zu haben von dieser Welt, das ist aber durchaus nicht bei allen so. Mhm. Also es gibt Menschen, die sind sehr zufrieden, sehr rund am Ende und die waren vielleicht gerade mal in Österreich dreimal. So. <lacht> ähm, also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber ähm, es gibt eher auf diesem zwischenmenschlichen Bereich. Ich glaube, das ähm, belastet die Menschen, wenn sie Dinge nicht bereinigen konnten. Also Wenn sie einen Streit nicht geklärt? Nicht nur einen sowas. Streit, sondern wirklich große Konflikte, die oft zu Zerwürfnissen geführt haben. es mhm, ja? mhm. sind Auslöser, da gibt es manchmal ähm, Kinder, die irgendwie Geld wollen von den Eltern, Eltern das nicht einsehen. Dann, dann kommt es zu sehr klaren, harten Worten und zu Zerwürfnissen, ähm, die schnell bereut werden und oft nicht mehr bereinigt werden können.
0: Mhm kann ich mir sehr sehr gut vorstellen wie genau hat sich ihr persönliches Leben mit Blick auf ihre berufliche Erfahrung verändert leben Sie ihr Leben deshalb anders leben Sie mehr zum Beispiel was wir eben gesagt haben im Jetzt gehen Sie häufiger zum Arzt und machen jegliche Vorsorgeuntersuchungen
1: <lacht> ich glaube da bin ich gar nicht anders als der andere auch also ich mache Vorsorgeuntersuchungen, soweit mir das möglich ist, aber auch nicht mehr als jeder andere. Ich glaube, ich bin da recht normal. Es ist auch nicht so, dass mich dieses Thema jetzt außerhalb ständig begleitet. Ja, also es ist auch für unsere Hospizbegleiter sehr, sehr wichtig, da immer wieder abschalten zu können und immer wieder rauszukommen. Und ähm, natürlich auch ganz normal zu leben. Ja, das sind ja unsere Ressourcen, die wir haben. Die eigenen Dinge voranzutreiben, ähm, unbelastet auch zu sein, in den Wald zu gehen, Sport zu treiben etc. etc.
0: Ihre Angebote sind kostenlos. Wie finanzieren Sie sich denn dann?
1: Wir finanzieren uns zum einen über Förderung der Krankenkassen. Wir stellen jedes Jahr am Ende des Jahres einen Förderantrag. Der richtet sich ein bisschen nach der Anzahl der Begleitungen und nach der Anzahl der Ehrenamtlichen, die wir führen, müssen alles mit Quittungen belegen, auch die ganzen Unkosten, die wir natürlich haben, der, die Ausbildung der Ehrenamtlichen, die Schulung, ähm, auch unsere Bürokosten und Fahrtkosten, ja, also Fahrt-, was Fahrt naja. Fahrtkosten ja, natürlich alle Ehrenamtlichen bekommen Fahrtkosten, damit sie zu diesen Begleitungen kommen. Ja, die Fördersumme deckt ungefähr drei Viertel unserer Kosten ab, und ein Viertel müssen wir jährlich an Spenden erwirtschaften.
0: Okay, also wenn da jetzt jemand
1: sagt, ich würde gerne unterstützen, äh, beispielsweise durch. Sehr, sehr hilfreich, ähm, ja, weil wir anders gar nicht leben können oder unseren Dienst nicht aufrechterhalten können.
0: Wie man spendet, wo man spendet, findet man auf ihrer Homepage, die ja. ich bereits ja auch schon gesagt habe, mit in die Show Shownotes reinhauen werde. Da kann man dann entsprechend direkt draufklicken. Danke für den Einblick in die doch so sehr wichtige Arbeit, die, glaube ich, wenn man erstmal nicht betroffen ist, gar nicht so oft und viel gesehen wird. Wahrscheinlich erst dann, wenn man eben, wie gesagt, persönlich betroffen ist, in welchem Ausmaß und in welchem Rahmen auch immer, dann begegnet einem diese Arbeit. Ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Und umso wichtiger fand ich, ist, dass man da jetzt mal kurz reinschnuppern durfte bei Ihnen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit dazu hatte. Das war WNOZ nah dran,
0: der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.